0: Para pendengar Pos Amerika bersama kita sudah ada Ibu Nana Juliana. Beliau adalah duta besar perempuan pertama yang ditempatkan Indonesia di Kuba sejak posisi ini ada di tahun 1963. Apa kabar uh, Bu Nana?
1: Kabar baik Mbak Eva. Uh, salam dari Havana, Kuba yang udaranya saat ini uh, hangat. Barangkali berbeda dengan di Amerika yang sedang uh, snowstorm, tapi kalau di uh, Kuba ini more or less uh, udaranya hampir sama dengan di uh,
0: Indonesia. Enak kayak anget ya? Ya mbak. Tadi waktu mbak Nana hangat, ya. bilang akan jogging ada di Havana atau ketika bahkan pertama kali mendengar ibu Nana akan ditempatkan di Havana di Kuba saya yang dengernya juga agak deg-degan karena kebiasaan nonton di film-film Amerika kayaknya kalau udah ngomong Kuba tuh serem gitu kan, tapi kayaknya Bu Nana tenang-tenangannya santai malah tadi ya sempat jogging dan sebagainya.
1: Oh iya, jadi memang uh, pencitraan Kuba di Amerika itu berbeda dengan apa yang saya rasakan di sini. Dari sisi uh, kondisi politik sebetulnya mereka aman-aman saja, karena memang Kuba ini kan negara sosialis ya, jadi uh, memang satu partai dan uh, sangat kontrol. Barangkali kalau kita ingat zaman-zaman uh, sebelum reformasi, Uh, suasananya more or less, hampir sama Tetapi uh, sekarang sudah banyak perubahan-perubahan uh, Dengan uh, kepemimpinan yang baru Yang dipegang oleh uh, Presiden uh, Dias Kanel Barangkali memang kalau ke sini Kita bisa melihat masih banyak sekali Gedung-gedung yang uh, tua Dan juga agak pusam warnanya Karena memang uh, embargo atau sanksi dari Amerika Serikat ini banyak sekali mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kuba ini, Mbak Eva.
0: Iya, ya, kami sempat lihat juga ketika Presiden Obama sempat datang ke sana begitu kan. Lalu, wah ini kayak Indonesia di tahun 70-an. Sama sekali seperti tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan. Tapi ya enak aja karena seperti kembali ke apa, time tunnel ya mbak nana toto kita bisa lihat lagi iya. oh zaman dulu itu kayak iya. gini to dan dan orangnya enjoy enjoy aja tuh orangnya enjoy enjoy aja uh,
1: kayak time tunnel betul mbak jadi kayak tahun 50-an 60-an barangkali ya uh, mobil-mobilnya mobil-mobil tua kemudian juga gedung-gedungnya gedung-gedung tua uh, dan juga uh, masyarakatnya memang kehidupannya tenang tapi memang sejak covid ini bahkan saya dengar juga sebelum covid untuk uh, makanan itu uh, satu challenge sendiri karena memang agak sulit mendapatkan uh, beras. Misalnya untuk kami para diplomat yang ada di sini ini challenge ya uh, mendapatkan bahan makanan uh, terutama beras kemudian ayam. Uh, apalagi kalau sapi, sapi itu di uh, Kuba ini adalah hewan yang memang dilarang untuk dipotong karena dianggap sebagai hewan yang melindungi uh, benteng pertahanan uh, mereka. Jadi memang masyarakat uh, Kuba ini uh, lebih banyak uh, nampaknya makan sayur-sayuran. Kalau ke kita lihat dari sisi human development index-nya juga mereka cukup tinggi loh Mbak. Yeah. Uh, karena di sini kan uh, untuk SD, SMP, SMA sampai universitas itu uh, pendidikan gratis. Uh, begitu juga dengan uh, pengobatan gratis. Nah, cuma memang uh, tentu... Uh, berbeda dengan uh, ketika saya penempatan di uh, Houston sebelumnya, di mana everything is available, everything is there, abundance of food, and then uh, freedom of speech. Tentu, Kuba uh, berbeda dengan, uh, totally dengan uh, Amerika Serikat. Uh, tidak jauh sebetulnya dari Amerika, kalau kita lihat uh, di ujung Florida itu sekitar uh, 39 miles dari Key West, yang tidak terlalu jauh, tapi completely uh, different uh, different world. Nah, ini yang uh, unik dari uh, Kuba. Dan saya sebetulnya bukan hanya Kuba, uh, Mbak Eva. Saya juga uh, merangkap dengan negara lain seperti uh, Bahamas, Jamaika, kemudian juga Haiti dan uh, Dominikan Republik. Jadi dari KBRI Havana ini kita mengcover uh,
0: lima negara akreditasi uh, sekaligus. Mm -hmm. Jadi justru sebetulnya sanksi ekonomi itu membuat warganya menjadi lebih solid, lebih militan begitu ya, Mbak. Tapi lepas dari uh, masyarakat di Kuba sendiri, sebetulnya apa target hubungan kita Indonesia-Kuba sebetulnya, Mbak Nana? Uh, kalau kita
1: lihat ya sebetulnya uh, dari sisi, uh, sisi historical perspektif sejak tahun 62, ketika pertama kali uh, presiden pertama kita uh, Bapak Presiden Soekarno berkunjung ke Kuba saat itu banyak sekali negara yang memperjuangkan untuk kemerdekaannya. Hubungan diplomatik pada waktu itu dan juga pembukaan embassy pertama kali di Kuba ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 1963. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kuba banyak capaian yang dilakukan, terutama memang Kuba ini sangat mendukung posisi-posisi Indonesia ketika kita mencalonkan diri untuk menjadi anggota maupun juga apapun di badan-badan internasional badan PBB seperti misalnya ketika kita mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kemudian juga anggota Dewan HAM kemudian juga ECOSOC dan sebagainya negara-negara di Karibia ini dan juga terutama Kuba, itu selalu mendukung uh, posisi Indonesia, sehingga kita mendapat perolehan suara dalam uh, pencalonan uh, kita uh, di berbagai uh, forum internasional. Nah, yang target kita akan lakukan sesuai dengan uh, tentunya permintaan dari uh, Indonesia, Bapak Presiden, sekarang ini menekankan pada diplomasi uh, ekonomi. Jadi memang uh, upaya kita KBRI uh, di Havana ini saya sebut dengan empat uh, P, Mbak. Uh, P yang pertama adalah political uh, engagement. Jadi memang kita ingin uh, terus meningkatkan uh, hubungan kedua negara agar uh, Kuba, dan negara-negara akreditasi selalu mendukung posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Begitu juga Indonesia selalu mendukung Kuba khususnya agar Kuba bisa dicabut dari sanksi yang dijatuhi oleh Amerika Serikat selama lebih dari 60 tahun ini. Dan yang kedua ada P. Yang kedua adalah promoting TTI, Tourism, Trade, and Investment. Nah, untuk yang tourism ini memang uh, sudah uh, terdapat peningkatan. Nah, untuk trade kita juga mengalami uh, uh, surplus sebetulnya dengan uh, uh, Kuba. Kita mengekspor kertas, kemudian sabun, minyak hewan dan nabati serta glassware dan furniture. Sementara kita juga mengimpor dari Kuba terutama uh, gula. 2017 itu kita uh, menghadapi kelangkaan gula di Indonesia dan kita mengimpor gula dari uh, Kuba, termasuk juga produk-produk uh, farmasi, tembakau, dan sigar, Mbak. Nah, sigar ini uh, menarik ya, karena kalau Mbak Eva dengar, sigar uh, Kuba itu sangat terkenal di uh, seluruh dunia. Jadi ini kita lagi mau kawinkan dengan, kalau dulu kan dengernya namanya lisong ya, tapi sekarang sigar Indonesia sudah mulai uh, meningkat, dan kita lagi mencoba untuk melingkan supaya... Kita punya joint promotion sama-sama, dan kualitas uh, cigars uh, kita ini juga bisa uh, sedikit meningkat dari sisi kualitas dan juga mungkin pemasarannya. Uh, dan uh, yang uh, berikutnya, memang tentu di dalam uh, diplomasi ekonomi ini ada hambatan tersendiri, uh, Mbak Eva. Practice ya. speaking, memang untuk bisnis dengan Kuba ini karena uh, sanksi yang dijatuhi oleh Amerika, kita masih menggunakan pihak atau negara ketiga. Jadi kita tidak bisa berbisnis langsung, langsung. langsung. Sehingga untuk investasi juga demikian dari Indonesia ke Kuba dan apalagi dari Kuba ke Indonesia. ya. Kami sudah dua kali mencoba menghubungkan. Sekarang ini ada dua pengusaha, tiga pengusaha yang tertarik untuk berbisnis dengan Indonesia. Tapi memang kita menggunakan pihak ketiga untuk sampai barang ini Kuba uh, Jadi dengan uh, Meksiko Jadi barang itu dikirim ke Meksiko Meksiko baru ke Kuba Dan satunya lagi adalah uh, Lewat uh, Panama Jadi perusahaan uh, dari uh, Panama Karena memang perusahaan Indonesia Juga agak uh, khawatir Kalau uh, melakukan bisnis Secara langsung dengan Kuba Tentunya takut dijatuhi uh, Hukuman atau sanksi dari Amerika yang ketiga, P-nya adalah people-to-people -people connectivity. Nah, saya menargetkan dalam tiga tahun ke depan ini selama kepemimpinan saya paling tidak ada 30 uh, digital uh, Indonesian corner. Nah, ini engagement kami. Uh, upaya kita dengan universitas-universitas, tentu banyak yang belum mengenal, terutama kalangan milenial dan uh, anak mudanya Kuba, banyak yang belum mengenal mengenai
0: Indonesia. Jadi saya akan datang ke universitas-universitas, bagus menurut saya. Bu Nana, cerita dan, dong tentang peran perempuan, Bu Nana. Bu Nana bilang kan luar biasa sekali ya, sampai 53 persen lebih.
1: Jadi memang saya juga uh, kaget ya, 53,22 persen anggota parlemennya itu diduduki oleh perempuan. Imagine Mbak, kita aja masih target 30 persen aja masih belum, belum nyampe ketapal, ya. Betul. <laughs> nah, yeah. belum Dan diskusi kita di dalam grup itu kan, waduh gimana nih caranya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Tapi yeah. Kuba itu... Lebih dari itu dan uh, saya men, uh, melihat data The second highest uh, uh, women representative in the world is uh, from kuba Mereka punya 6 uh, menteri dari 26 uh, ke, uh, menteri yang ada. Jadi itu sekitar 20-an persen 23 persen ya, 23 persen itu juga perempuan Jadi uh, surprisingly walaupun mereka sistemnya sosialis komunis tapi they give a chance for women to take part in a decision making dan ini saya kira satu kebanggaan tersendiri Mbak dan kalau dilihat dari sisi life expectancy-nya juga mereka nggak gak jauh dari Amerika loh Mbak Eva. Ya. Jadi dari sisi kedokteran, kesehatan, human development index-nya cukup tinggi, termasuk juga keterwakilan perempuan di, di bidang politik itu sangat tinggi. Jadi ini yang sedang kita juga pelajari, bagaimana pemerintahan dan masyarakat di sini memberikan tempat dan porsi yang tinggi supaya perempuan ikut juga memberikan suaranya dalam keputusan-keputusan di partai
0: politik dia, dan juga di posisi eksekutif Mudah-mudahan cerita sedikit dong tentang penanganan COVID, bagaimana kita bekerja sama atau bagaimana Havana menangani COVID di sana?
1: COVID ini, kalau di Kuba ini, memang Kuba ini kan penduduknya 11 juta lebih, 11,3 gitu ya, sampai hari ini yang terdampar eh, kasus COVID-nya 41 ribu eh, lebih, yang meninggal hanya 282 eh, orang. Keluarga besar kami di eh, Kuba ini memang tidak banyak, Mbak. Hanya ada eh, sekitar lima puluhan eh, lebih. Kalau dari lima negara yang saya rangkap ini, more or less warga negara Indonesia ada sekitar eh, 112 eh, orang. Nah, sejauh ini ada lima orang Indonesia yang terpapar uh, Covid, Mbak. Termasuk juga uh, staf KBRI uh, beberapa waktu uh, yang lalu terpapar Covid. Jadi sementara waktu itu kita lockdown. Uh, karena kalau di sini ini kan tetap, Mbak. Kita dites uh, PCR, habis itu kena Covid, kemudian oleh mereka rumah sakitnya Uh, itu kita didatangi ke rumahnya untuk langsung diisolasi uh, di rumah sakit. Jadi di, diangkut ke rumah sakit. Uh, enggak ada kata istilah yang isolasi mandiri. Semua uh, dibawa ke uh, rumah
0: sakit. Baik, terima kasih Bu Nana. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dan jangan lupa ajak kita untuk itu jamming di tiga negara itu ya.
1: Sip, Mbak. Sip, orang. Ya. Terima kasih banyak Mbak Eva. Sehat-sehat selalu ya. Sehat selalu. Keep in touch,
0: Mbak. in case you missed it.